0: más líderes
2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país El desarrollo es ahora Claro, sigue trabajando para que te mantengas siempre conectado Por eso al comprar tus paquetes de 3 y 5 dólares Te llevas el doble de gigas Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes Quédate en casa y no te preocupes por los trámites Para eso tienes al Banco del Pacífico El Banco Banco del Ecuador CNT, conectémonos más con recarga de 3 dólares Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los
0: juegos más top Camino, sobre tu piel morena y
2: siento tu latido. 6.80, sistema de emisoras Atalaya. En su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio. Cada día más líder. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro. En el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal, La Hora del Pocho, de este 27 de mayo del año 2020. Aquí estamos para iniciar de inmediato esta nueva emisión, esta nueva producción radial de este día especial, como todos, un día en que se cumple ya la primera Semana de luz amarilla en la ciudad de Guayaquil y también ya en algunos cantones últimamente. Mañana entra Durán. A propósito, Durán hoy fue epicentro de un pequeño temblor de aproximadamente 3 grados Celsius, eh, 3, eh, eh, ¿cómo es? Ah, es la medición esta de los, de los temblores. 3 Richer, 3 grados Richter Este fue epicentro, pero realmente casi imperceptible el el temblor o, o este desajuste terráqueo que tuvo como epicentro la ciudad de Durán. La verdad es que por lo menos acá en Guayaquil no se sintió. Entiendo que por ser Durán el epicentro algo debe haberse sentido, pero sin mayores consecuencias aparentemente. En todo caso, vamos a tener bastantes temas hoy. Hay harto tema de comentarios. También vamos a entrevistar a un funcionario de la Bolsa de Valores porque hay temas financieros, económicos, que vale la pena también ir evacuando durante este tiempo de la pandemia. Pero hay muchos, hay muchos temas realmente para comentar el día de hoy. Y lo vamos a hacer de inmediato, pero previamente saludamos con nuestros contertulios. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Floma y, al, y, y Gustavo González Cabal, mi compadre Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Ya vamos a pasar con ambos. Primero con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días. Eh, buenos días con todos, buenos días Pocho buenos días Gustavo
3: eh, te, tengo la información que tanto me había estado solicitando Pocho ayer con, pude conversar al fin con mi hijo que ha estado bastante, con bastantes preocupaciones y cosas que, que atender eh, me dice que por el momento pueden ir dos familiares a cada Cepelio, no más y es lógico entenderlo, porque no es que hay una sola persona que fallece, sino que son varias personas que, que fallecen. Tú sabes que la media de de mortalidad en Guayaquil es, no, no, son, son, me parece que es a 40 diarios o algo así. Entonces siempre hay pues algunos, algunos eh, fallecidos y por lo pronto en esta emergencia que todavía vivimos eh, se está aceptando dos familiares por fallecido
2: Ya, o sea... Eh, la viuda y algún hijo.
3: La viuda algún hijo, los padres en caso de... de ¿Y,
2: névito, ¿Y podrían rotar? O sea, siempre manteniendo dos... Pero, a ver, pero es, no hay velación, ¿no? O sea, solamente van no, al, al, que al no que, tengo
3: No, no velación, no hay, van y ya pues, pasan a... O sea, ya no, no es como antes que los tenían en la sala de velación y iban a los, los deudos y los amigos a, a acompañarlos. Ahora prácticamente tengo entendido que van llegando y enseguida se va programando ya su, su
4: inhumación.
2: Ya, pero eso no quiere decir que en las casas sí puedan... ¿Te acuerdas a la vieja usanza? Antes en mucha gente era velada en su, en entrar, su domicilio. Pero, ¿eh?
3: pero no es recomendable tampoco por el tema de distanciamiento social y de aglomeración de gente que se haga un velorio en una casa. Claro,
2: pero a nivel familiar hablo. Pero a
3: nivel familiar sí, puede estar en su casa y ya, eh, ya estamos hablando, yo la información que doy es cuando ya van al Campo
2: Santo. Ya, perfecto. Entonces, a, hasta dos personas aceptan. Bueno, en la, en la pandemia hubo un momento en que no se aceptaba a nadie, sino a que nadie. entregabas el cadáver en la clínica, en la casa, en donde eh, tenía que ser recogido y por ahí lo llevaban las autoridades o los agentes de la autoridad lo llevaban ya directamente a Campo Santo. Incluso, eh, eh, a veces creo que no podías ni siquiera eh, manejar la opción del camposanto Santo. Salvo pues, aquellos que ya tenían una propiedad, de repente tú entregabas y te decían eh, eh, se lo entierran en el cementerio de Pascuales, en Parque de la Paz, en los Jardines de la Esperanza. O sea, eh, al menos si lo enterraba el gobierno, o, o en este caso lo que llamaron acá la fuerza de apoyo, eh, evidentemente pues tenía que ser en, 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 en cementerios, eh, usemos la palabra públicos, este, diferenciando un poco, con, por ejemplo, Parque de la Paz, Jardines de la Esperanza, que son cementerios privados, es decir, quien quien ahí opta por sepultar a un familiar, pues tiene que eh, comprar la propiedad o la bóveda. Eh, en los cementerios, por ejemplo, del suburbio, Ocho. en los cementerios de Pascuales, son cementerios abiertos, entonces tenían opción, en este caso, los eh, eh, la fuerza de apoyo para sepultar ahí a los cadáveres. Sí, Ocho, sí, sí.
3: entendido que, en, el, que o sea, en Parque de la Paz incluso hubo eh, un, una, una zona que era para desarrollo del Parque de la Paz que llegaron a un acuerdo con este comité eh, Fuerza de eh, Apoyo Exacto, y se crearon, creo que fueron 1200 fosas ahí pues no sé si son de bajo tierra o, o, o el de los dichos pero eran para 1200 personas que, que, que lograron conseguir para mediante un acuerdo que tuvieron ahí para enterrarlos ahí en, en Parque de la Paz eh, y yo creo que eso fue también bastante, una ayuda bastante grande. El tema también es de que los familiares muchas veces no sabían ni siquiera en qué momento los enterraban, porque preguntaban y solamente les podían decir, estamos viendo. Y después nos llamaban a decirle, ya está en tal, tal otro. Bueno, los que tenían su reservado, al menos en los cementerios privados, los que tenían reservado su, o comprado su, su espacio, pues, sabían cuál era la, la ubicación. Pero muchas veces el momento de la inhumación eh, no se lo conocía porque había tanta, tanta cantidad de, de fallecidos que los iban programando para para poco a poco y los inhumando.
2: Bueno, pero por lo pero menos... Ya todo
3: se está controlado completamente, no hay ningún inconveniente. Lo único que están evitando es que haya aglomeración de gente y, y por eso es que solamente
1: se permite dos familiares.
2: Por lo menos ya hay eso que es importante antes ya, ya habíamos explicado cuál es la situación yo, yo le veía hoy día un reportaje en la televisión en Canal 10, en TC Televisión le hicieron un reportaje a las funerarias y ahí hablaba un, un, una persona, una mujer era una mujer que, que obviamente pues atendía en, en dicho local señalar de que ha bajado sustancialmente la demanda que el día de ayer por ejemplo, creo que habían vendido dos ataúdes y que ya no hay ningún tipo de sobredemanda y que la oferta está igual que siempre O sea, ya por lo menos para E incluso ya bajaron los precios también O sea, ya en este momento Ante cualquier situación penosa Del fallecimiento de una persona Ya tiene acceso a féretros Y, y a precios normal, Normales o, o corrientes Ya no, pues, como en la pandemia En que no habían y por ahí si se encontraba uno Lo vendían tres veces más de lo que Verdaderamente correspondía El saludo ahora sí, desde la península de Santa Elena En donde sigue haciendo su cuarentena que ya a estas alturas hace rato dejó de ser cuarentena, ya va por el día 70, creo, mi compadre. Gustavo González Cabal, el Cabal Vete Peligroso. Gustavo, buenos días.
5: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Buenos días. Este verano será muy frío, Alfonso. De hecho, estos días hay mucho frío en esta zona. Esto se debe a una fuerte presencia de la corriente de Humboldt que de una manera costera, costera, viene con una temperatura muy baja. Eh, la mayor parte de esa fuerza de corriente está por la altura de Punta Sal, en Perú, muy cerca de la frontera con Ecuador. Pero va a ser un verano muy frío. Lo interesante es que esa corriente fría trae una importante cantidad de vida y de refrescamiento a los océanos.
2: Bueno, perfecto. Entonces, eh, para que sepan las personas que después de que ocurra todo esto quieran ir a la playa, de una vez que sepan que va a ser un verano bastante frío y obviamente el agua va a estar mucho más fría de lo habitual. Eh, algunas cosas interesantes, pero antes eh, sí quiero de alguna forma eh, hacerme eco de un comentario que me hacía el día de ayer eh, mi buen amigo Manuel Adunche Draui, que nos escucha con frecuencia, así que le enviamos un, un cariñoso saludo a Manuelito Adún. Manuel Adún, aparte, desde que hace mucho tiempo está dedicado a hacer radio también, tiene un programa deportivo en Superca 800, este, y, y es un fanático único para el tema de las carreras de caballos. Pero toda la vida ha sido comerciante, toda la vida ha tenido su local comercial ahí en el centro de Guayaquil, por el sector del Correo, Vendetela, como un alto porcentaje de aquellos que tenemos ascendencia árabe. Mi tío vendía tela y ese fue mi primer trabajo Cuando yo tenía 14, 15 años Lo iba a acompañar al almacén de telas En época de vacaciones, en las mañanas En la tarde me dedicaba a jugar pelota Pero en la mañana lo iba a acompañar ahí lo ayudaba a vender telas Telas de muebles tenía él en cambio Bueno, me dice Manuel Adún con, con justa razón Que realmente ¿Qué va a pasar con, con, con el tema este De los arriendos de los locales? Eh, porque no solamente que durante dos meses y pico y virtualmente tres meses, mayo, marzo, buena parte de marzo, abril y mayo, no han podido vender de nada porque han estado cerrados, sino que con todas estas políticas igual de distanciamiento y todo, eh, la situación está muy, muy, muy dura y es lo mismo para los locales comerciales que están en los centros comerciales pero recordemos que el primer gran centro comercial de Guayaquil fue el centro de la ciudad y, y sigue siendo un gran centro comercial, el centro de la ciudad. Y, y esa gente realmente está muy preocupada porque no pasa gente por ahí. Eh, hay muy poco tránsito por el centro de la ciudad, hay muy poco consumo además. O sea, la gente no, no, no demanda, no demanda eh, ningún tipo de necesidad en este momento de ir a comprar cosas a los almacenes. Y un poco lo que nosotros estábamos pronosticando cuando decíamos que, ok, todo el mundo quiere ya salir a trabajar, pero ¿hacer qué? Y al final de cuentas, esta llamada luz amarilla, sí, ya nos permite salir a trabajar, pero para trabajar en qué? Si trabajar es estar en un almacén, bueno, sentémonos en el almacén, estamos trabajando, pues no recibimos a nadie, o recibimos a muy poca gente, a poquísima gente. Y entonces, este sí es un problema, porque para quienes generan ese tipo de producción... Eh, ...siguen eh, sigue siendo para ellos perjudiciales dentro de su costo operativo... ...por ejemplo, el alquiler de los locales. Y, y ahí entendemos otra cosa. En cambio, quienes son propietarios de esos locales... ...de alguna u otra manera, también ese es su centro de, eh, de, de producción. no eh, Sustentan su economía en base al arriendo de ese... ...o de varios locales comerciales que pudieran tener. Hizo bien la Asamblea Nacional dentro de esta ley humanitaria, de tocar ese tema y de permitir que hayan acuerdos y prorrateo, acuerdos sobre todo este tiempo en que no se trabajó y prorrateo en cuanto al pago de este tiempo que no se trabajó, y sobre todo la imposibilidad de hacer cualquier desahucio por parte del dueño de la propiedad. Y obviamente a eso se van a coger la inmensa mayoría de los arrendatarios, causándole también perjuicio al arrendador. O sea, al final de cuentas no hay como satisfacer a todas las partes por igual. Lo que es bueno para los arrendatarios es muy malo para los arrendadores, por ejemplo. Pero los arrendadores también tienen que hacer conciencia de que no queda otra. Pero a mí sí me, me surge en este momento un criterio, Fernando y Gustavo. que es la capacidad que tengan para asociarse a los locales? Mira, en el país... En el país existen cámaras. Una de ellas es la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tiene a, supuestamente algunos miles de afiliados que están vinculados al comercio. Y yo no digo que la Cámara de Comercio haga un mal trabajo. Pienso que el actual presidente de la Cámara, el señor Pablo Arosemena, es un hombre preocupado, es un hombre empeñoso. Pienso que los últimos presidentes de las Cámaras han sido personas preocupadas, empeñosas. O sea, no, no tengo reparos. ...sobre el trabajo de ellos en general... ...pero pero yo creo que... Es, ...es lo mismo... ...es el mismo concepto que yo tengo de la municipalidad... ...por ejemplo... ...yo creo que va a llegar un momento... ...en que Guayaquil tiene que sectorizarse... ...Guayaquil no aguanta más el concepto... ...de un municipio único... ...o sea, va a llegar un momento en que si bien es cierto... ...a lo mejor no se establezcan... ...este... Eh, ...distintos municipios con distintos alcaldes... ...a lo mejor eso no sería lo prudente a lo mejor eso no sería lo mejor, pero sí crear eh, oficinas absolutamente descentralizadas que estén al frente de los concejales que sean elegidos por esos lados, a efectos de crear una verdadera descentralización y también de justificar un poco la elección distrital, porque de lo contrario, se elige por distrito, pero todos terminan en la calle 10 de Agosto y Pichincha, en el municipio, y al final de cuentas todos se preocupan de todos y se corre el riesgo de no poderse preocupar de las pequeñas cosas que afectan a cada uno de los distritos. Eso a nivel de una administración municipal. Ese es mi criterio. Pero asimismo, yo pienso que debería ocurrir, por ejemplo, con esto de la Cámara de Comercio. Eh, 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 yo, yo sí considero de que deben de crearse pequeñas o medianas asociaciones de comerciantes que aglutinen a aquellos que trabajan en diferentes sectores. Por ejemplo, la Asociación de Locales comerciales o de comerciantes del centro de Guayaquil Que aglutine solamente a los del centro de Guayaquil Que tengan incluso una pequeña personería jurídica Adscrita, afiliada a la Cámara de Comercio O que trabaje de alguna manera individual también Pero, pero que aglutine a ellos ¿Y esto dónde lo vi? Hace dos días Estaba viendo eh, este canal argentino Que todos los días pasa noticias TN me parece, Telenoticias Argentina y estaban entrevistando justamente porque están pasando por un problema terrible en la calle Corrientes. Ahora que han extendido la cuarentena en Buenos Aires, eso es terrible. Han tenido que cerrar nuevamente locales y ahí entrevistaban a los dueños de los locales. Decían que estaban desesperados porque cuando abrían no había gente. Y ahora incluso por la cuarentena tienen que volver a cerrar. O sea, están están hechos, eh, realmente eh, están... Eh, eh, en las últimas, en este momento, los, los comerciantes de la calle Corrientes. Pero ahí, por ejemplo, me di cuenta porque hablaba el presidente de la Asociación de Comerciantes de la calle Corrientes, que es la calle más comercial, es a la Florida, que co corresponden al centro tradicional de Buenos Aires, pero en la calle Corrientes pues, están los teatros, están los cines, están las pizzerías, están los restaurantes, están los locales comerciales. La calle Corrientes es la calle Corrientes, toda la vida fue la calle Corrientes en Buenos Aires. Asimismo, crear aquí... La Asociación de Comerciantes de las Calles Corrientes, de la, del Centro de Guayaquil, perdón, o crear la Asociación de Comerciantes de los Malls o Centros Comerciales propiamente dichos, en donde se aglutinen de todos los centros comerciales los comerciantes eh, y creen una propia asociación para poder también pelear por sus derechos, para poder expresar, no de manera aislada, sino conjunta, temas de energía eléctrica, temas de arriendo, temas de necesidades, si son comerciantes que están en la vía pública. Eh, eh, obviamente pues problemas que puedan tener eh, eh, Problemas de carácter vial O de las aceras de, de, de sus propios locales De seguridad De seguridad fundamental O sea, no hacer descansar todo En el macroorganismo Que es la Cámara de Comercio Entonces, La Cámara de Comercio tiene mil y un frentes Y, y generalmente abarca dos o tres Y, y además abarca temas muy generales el problema de la seguridad es una seguridad para todo el comercio. Entonces habla el nombre de todo el comercio. Pero de repente hay un sector del comercio que está más afectado con el tema de la seguridad. Entonces, por eso yo sí creo en esto. Yo sí creo en esta organización eh, de carácter piramidal, en que no todo se concentra en la cúspide, sino que eh, se, se vayan armando distintos cuerpos que constituyan la gran pirámide, en este caso, del comercio guayaquileño. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los puntos que hoy se debería de tratar qué pasa con los arrendamientos de los locales, que es distinto a los arrendamientos de las casas, porque los arrendamientos de la casa es donde vivimos, que sí le hemos estado dando el uso social a ese arrendamiento de la casa, porque estamos viviendo ahí, es más, lo hemos usado, hemos usado más que nunca la casa, porque, porque hemos, hemos estado ahí, hemos estado atrincherados ahí, eh, eh, o sea, el, el uso el uso de la casa ha sido exactamente el mismo antes de la pandemia, más incluso durante la pandemia. Pero en el caso de los locales comerciales, ese es un tema grave, porque los locales comerciales son utilizados exclusivamente para la producción y la producción bajó a cero en, en, en muchísimos casos. Y entonces esa gente está agobiada en este momento. Y, y, y yo creo que merece una atención especial este tema. No sé cuál es tu opinión, Fernando, y luego Gustavo. Mira, es que yo
3: creo que esto afecta a todos. Yo decía días atrás que eh, una vez que pasamos a semáforo amarillo, los negocios iban a sufrir mucho porque era prácticamente tan duro como empezar de cero o quizás hasta más duro. Porque eh, justamente esta falta de clientela, esta falta de confianza todavía de la ciudadanía, de gran sector de la ciudadanía, de moverse libremente como lo hacía antes, prefieren no salir, prefieren adquirir cosas por teléfono ahora que hay tanto delivery y todas estas cosas. Entonces, ese es un problema que van a tener que afrontarlo y que les va a tomar tiempo eh, resolverlo. y me, Tú hablaste sobre los locales comerciales y hablaste sobre las personas que tienen comercio que arriendan locales comerciales. sobre los Pero yo te yo hablo sobre los propietarios de esos locales comerciales. Hay negocios que han cerrado también. y, te, y, y Un negocio cierra y te devuelve las llaves. Tome, yo no puedo seguir. Y esa gente también sufre porque es su sustento. Y posiblemente alguien tenía tres o cuatro localcitos ahí por que los que arrendaba y suscribía de eso. Y a esa gente de repente dos le dijeron, ¿sabes que No voy más. O tres, yo no voy más. Tome las llaves, yo no puedo seguir, ya quebré. Y esa persona también se ve afectada. O sea, esto este, este es un desastre que nos afecta a todos, de todo punto de vista. Entonces, es, eh, yo entiendo perfectamente la la posición que tú acabas de plantear, eh, y me parece correcta, pero también te pongo en el, eh, eh, en los zapatos de aquel que, que, que tenía invertido su dinero en cuatro locales comerciales para arrendarlos y que ahora se va a quedar sin arrendatarios, y que le va a ser muy difícil también arrendarlos, porque ahorita nadie se va a arriesgar a montar negocios, salvo algún emprendedor que normalmente lo que hacen es montar pequeños pequeñas industrias, no montan eh, comercio de venta, pero en todo caso eh, la situación es muy dura, esto ya lo preveíamos, ya veíamos que se venía y que iba a ser muy difícil para muchos locales subsistir, ojalá tengan la puerta y ojalá eh, 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 ya nos terminemos de salir de, del túnel, estamos bastante avanzados, estamos viendo que a pesar de todo, no se ha escuchado, y, y lo hablábamos ayer, creo, en el programa Pocho, de que no, no ha habido ocupamiento de las clínicas, o sea, que siguen habiendo los espacios, que se han abierto incluso atención hacia otras áreas que antes no las, no las estaban atendiendo. Estamos viendo que, que los servicios funerarios ya están pues, vendiendo lo que vendían antes desde el de, 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 de problema. Entonces, todos son síntomas positivos que nos pueden llevar a esperanzar la esperanza de que mañana, me refiero hipotéticamente, ¿no? O sea, aquí a, a un par de meses pues ya estemos completamente eh, libres y estemos en capacidad de retomar un poco más la actividad, pero yo sí veía que se, se ponía muy duro el tema inicialmente al reabrir.
2: Sí, tremendamente duro. Gustavo, yo quisiera escuchar tu opinión sobre este otro tema. Mira, ayer fue la señora Alexandra Ocles, ex secretaria del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos a justificar o, o a descargar las acusaciones que se están haciendo sobre la famosa, eh, el, el famoso sobrepago de los kits alimenticios que eh, costaban, de acuerdo a precio de mercado, 70 dólares y que fueron vendidos a prácticamente 150 dólares. Y, y una de las eh, razones que la señora dijo que justificaba esto es que los tres paquetes de tallarines que iban a entregarse a las 7.000 familias en riesgo por la emergencia sanitaria eran especiales y no tenían gluten para evitar que las personas alérgicas tengan complicaciones. Y asimismo ha dado otro, otro tipo de, de información, dice en su explicación, Ocle señaló que a la Secretaría a su cargo le correspondía minimizar el riesgo de las familias, porque en ese momento están en situación de vulnerabilidad, que se requería de productos que no generen mayor riesgo de salud y que no eran kits comunes y corrientes. Añadió que el valor más barato en ese momento era de 150 por kit, estos contenían 19 ítems con 56 productos y un peso de 33 kilos... ...que no era una fundita ni cartoncito. Yo no puedo dar menos que eso, no me permite la norma. No era un kit de donación ni caridad, sino un kit de asistencia humanitaria... ...que cumple condiciones absolutamente distintas, insistió la ex funcionaria. Entonces, yo, yo te hago algunas reflexiones, este, Gustavo, y quisiera escuchar tu comentario. En primer, lugar, en primer lugar, yo no creo que porque se hayan comprado tallarines con gluten o sin gluten, la canasta o el kit o como quieran llamarle, tiene que subir prácticamente el doble, o sea, no 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 hay esa diferencia, pues. o sea, un tallarín con gluten debe costar X cantidad y un tallarín sin gluten eh, unos centavos menos, pone un dólar menos eh, o un dólar más, en este caso si es sin gluten un dólar más o unos centavos más, eh, por último que cueste el doble el tallarín con gluten, sin gluten que el tallarín con gluten Pero tampoco es que le ha dado un, un, un kit solamente de tallarines Habrán habido ahí unos 4 o 5 tallarines Le habrá subido eh, un, 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 un 3% un 4% del valor Lo que ella justifica del tallarín sin gluten Segundo, por Dios, estamos hablando de asistencia humanitaria Estamos hablando de asistencia humanitaria No es que tampoco se les va a entregar cualquier cosa este, a la gente Pero tampoco se pueden dar con estas exquisiteces De con gluten o sin gluten O sea, eso ya lo decide Una persona que va libremente a un mercado O a un supermercado Y decide elegir y dentro de su presupuesto Elige si compra lo de aquí o compra lo de allá Si compra funda de azúcar O si compra un cartón de, de stevia Eso ya lo decide la persona Pero es, es como decir que Ah no, se encareció el kit alimenticio Porque no le pusimos funda de azúcar Sino un cartón de stevia o sea, no podemos entrar con esas exquisiteces, tenemos que... La gente en ese momento estaba clamando por hambre, por, por, por alimentos, necesitaba era comer. Eh, eh, la gente no... Eh, a ver, sí se recomendará en algún momento hacer una política alimenticia que le permita a la ciudadanía saber comer, no comer tanta fritura, no comer tanta comida chatarra, comer más proteínas, comer más vegetales, comer una serie de alimentos que a uno le permitan tener una buena estructura orgánica, sí. Pero en un momento de emergencia no es el instante, pues no es el momento. Es el momento de ayudarnos, aquí está el kit alimenticio para que usted alimente a su familia hasta que salgamos de este apuro. Pues ya ponerse con estas exquisiteces que adicionalmente no justifican el tema del costo. Porque no estamos hablando, porque yo mismo sería el primero en decir no molesten, porque eh, en el mercado costó cuatro dólares menos todo el kit. ...en relación a, a, a lo que al final de cuentas han pagado... pues ...esos cuatro dólares se han de justificar de alguna manera... ...tampoco no seamos más papistas que el Papa... ...yo hubiese dicho eso... ...pero cuando estamos hablando de que el kit alimenticio... ...en, en, en costo mercado... ...es de 70 dólares... ...y se lo está vendiendo a la, a la institución... ...en 150 dólares... ...entonces estamos hablando del doble... Pues ...estamos hablando de que hay un sobreprecio del carajo... Pues. ...entonces yo, yo creo que... ...yo creo Gustavo que a, a estas alturas del partido... Es mejor para los funcionarios o las funcionarias que tienen que hacer este tipo de descargas Mejor no decir nada Porque diciendo esta cosa, o sea, hubiese sido mejor que la señora Alexandra les Hubiese señalado, ¿sabe qué? Yo estaba tan preocupada de los otros temas Que la verdad que ese tema yo no lo vigilé Lo vigiló una secretaria, lo vigiló un funcionario de un nivel inferior eh, La verdad me sorprendió Sí, es verdad, yo soy responsable porque soy la máxima cabeza Pero me descuidé de ese tema La verdad que ni siquiera pregunté y a lo mejor pago por mi responsabilidad, no dolosa, sino culposa del tema. Pero ya cuando entran a justificar esto, quiere decir que han estado totalmente en conocimiento de causa y esto más bien agrava la situación, Gustavo, por lo menos a mi criterio, yo quisiera escuchar el tuyo.
5: Totalmente de acuerdo, Alfonso. Mira, todo lo que ha dicho esta señora respecto al tema de la ayuda humanitaria son tonterías bien vestidas con que se justifican las travesuras, entre comillas, de estos diablos cojuelos. Que nos quieren ver la cala de Giles además. Aplican la doctrina de hablar de corrido, y como hablan de corrido, ahí está la solución. Señora Ocler, yo soy alérgico al gluten. Yo compro tallarines que no tienen gluten. Los compro básicamente hechos de maíz no es que hay tallarines con gluten y tallarines sin gluten no señor, tallarines son de harina y tienen gluten los que somos alérgicos que somos una porción muy pequeña de la sociedad le pongo el caso yo tengo 10 hermanos 10 hermanos de padre y madre el único alérgico soy yo mis hijos el único alérgico al tema soy yo así que eso de haber Buscado entregarle tallarines sin gluten, porque la mayoría de la población es alérgica al gluten. Es falso, una mentira, una mentira cerdosa. Un porcentaje muy pequeño de la población somos alérgicos a gluten. Y la diferencia de precio, señora, no es pues el doble, son casi lo mismo como tú muy bien señalabas, Alfonso porque son tallarines de maíz. En esa línea, la leche deslactosada. ¿Acaso vale el doble que la leche que tiene lactosa? Son los mismos precios, por ahí van, centavos más, centavos menos. Que, miren, usted y su grupo se han acostumbrado a gambetear, por no decir una cosa que termine en ar. A la sociedad ecuatoriana, una retirada como la que le está sugiriendo a Alfonso Hart hubiera sido lo adecuado, pero no que quieren salirse con la suya siempre. O sea, ustedes son unos giles. Le veo la cara de pendejo, así con, como se lo estoy diciendo, mintiendo con naturalidad. ¿Cuál porcentaje de la población es alérgica? un porcentaje que no supera un dígito, señor.
2: Y además que no justifica la diferencia de precio, pues, Fernando. No sé si tú tienes al respecto también algún criterio.
3: Mira, yo, yo concuerdo completamente con lo que acaba de decir Gustavo y con lo que tú dices. O sea, la diferencia de precio. Y bueno, y Gustavo acaba de indicar que les alérgico el gluten y que el tallarín es eh, eh, de maíz en caso de que no puedas comer el de harina. Pero la diferencia de precios en estas variaciones de, de producción son mínimas, son de centavos. Lo mismo pasa con la leche, como dice Gustavo, la de lactosado, la de cremado, lo que sea, son variaciones de centavos, mínimas. No es que valen el doble ni mucho menos. Y, y un tallarín no va a marcar la diferencia en una canasta con los productos que está hablando. Ha hablado muchas cosas porque también habló de una serie de productos que, que había puesto ahí. Que, que, que no tiene nada que ver con lo que inicialmente se denunció, después salió con una serie de productos adicionales. Yo si sí quisiera, si en el contrato está establecido, cuáles son los productos que realmente puso, y a ver si dice tallarín sin gluten, y a ver qué es lo que dice exactamente el contrato de los productos que, que se iban a, a, a poner en, esa can en ese kit de alimenticio, en esa canasta familiar, como le quieran llamar. Sí me gustaría que se haga público eso de ahí.
2: Y, y, y Fernando, por último. Si llega un kit alimenticio a una familia en donde hay una persona que es alérgica al gluten, evidentemente pues la ama de casa o la persona que esté hecho cargo de, del hogar pues se va a dar cuenta o debe conocer de que ese tallarín le genera alergia a uno de sus integrantes. Pues no le da tallarín, pues, y come el resto. Pues. O sea, este es una, esta es una justificación absurda. Esto es el plop de Condorito. ¿Te acuerdas cuando revisábamos la... La, la revista de Condorito, cada vez que salía una cosa absurda al final, Condorito caía para atrás o hacía caer a alguien para atrás y salía la famosa frase o la, la famosa palabra plop, de que se caía de espaldas una persona. Bueno, esto es para caerse de espaldas. O sea, esta es una, una justificación absurda, ridícula. Mil veces era preferible. De verdad que si la señora oclis me hubiese salido a mí en la asamblea, o a nosotros los ecuatorianos, nos hubiese salido con el tema de que ella estaba totalmente dedicada Atender eh, otros temas de la emergencia Y que no eh, alcanzó a supervisar aquello Y que bueno, asume la responsabilidad por ser la secretaria Pero que en todo caso asume una responsabilidad culposa Que bajo ningún concepto ella eh, 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 tomó decisiones ni ni, ni tuvo mayor conocimiento de causa Que sí fue un descuido Pero que no eh, 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 le hubiésemos creído Porque bueno, a lo mejor estaba dedicado a otra cosa Y delegó y algún sinvergüenza O alguna sinvergüenza a espaldas de ella Le hizo meter la pata Pero el, el entrar ya a este detalle A querer justificar el sobreprecio Es la cosa más absurda y, y ahí sí ya la convierte De alguna u otra manera En copartícipe de este asunto Porque entonces ya está justificando Ya está viendo cómo justifica eh, y, y si ya... ...conoce hasta ese detalle... ...que el tallarín con gluten o sin gluten... ...quiere decir que ya estuvo perfectamente al tanto... ...y si ya estuvo perfectamente al tanto... ...no se justifica haber pagado una canasta el doble... ...vuelvo a repetir... ...si es que hubiesen dicho que esta canasta costaba... 4, 5, 6 dólares más que... Eh, eh, los, ...los elementos... ...vendidos en el mercado de manera aislada... ...en la suma, hubiese dado cinco, 6 dólares más... ...hasta se hubiese justificado... ...porque bueno, finalmente en un momento de escasez... ...todo sube, sube un poco... Ya no te pongas a pelear tampoco por 4 o 5 dólares, de repente por ahí alguna justificación hay para que haya costado 4 o 5 dólares más en, en un producto que supuestamente eh, cuesta 80, 90 dólares, pero, en, 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 pero de ahí subirlo a 150 dólares, o sea, prácticamente el doble ya es un abuso, que no tiene ningún tipo de justificación y mucho menos con este tipo de argumentación absurda. Nos vamos a la primera pausa, retornamos con más análisis.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico
2: Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil ¡Formando líderes siempre! ¡Hola profesores!
4: ¿Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web? ¡Hablen bien! Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers. El portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. ¡CNT, conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es
7: El gobierno de todos y la Corporación Financiera Nacional continúan trabajando por el desarrollo de nuestro país. Si ya tienes un crédito con la CFN, puedes diferir tus pagos con una ampliación de plazo y en el caso pymes podrán extender este diferimiento hasta el mes de agosto solicita un diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias ingresa a www.cfn.fin.es y juntos preservemos esa productividad que no se detiene cfn el desarrollo es ahora el gobierno de todos
8: gracias a tu aporte a la seguridad social el bies tiene opciones para reactivarte
4: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com. El gobierno
7: de todos y la Corporación Financiera Nacional continúan trabajando por el desarrollo de nuestro país. Si ya tienes un crédito con la CFN, puedes diferir tus pagos con una ampliación de plazo y en el caso pymes, podrán extender este diferimiento hasta el mes de agosto solicita un diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias ingresa a www.cfn.fin.es y juntos preservemos esa productividad que no se detiene CFN el desarrollo es ahora el gobierno de todos
8: gracias a tu aporte a la seguridad social el BIES tiene opciones para reactivarte estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente
6: Listo. Con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con agente virtual Sophie. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos. Pagos de tarjeta de crédito Pacificard bloqueos de tarjetas y mucho más Agrega en whatsapp al número 0967 723442 recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa Banco del Pacífico innovando desde 1972 más información en bancodelpacifico.com hay sonidos, que es mejor nunca tener que escuchar
0: eh, hay
2: que comentar, eh, Fernando y Gustavo, que el Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016 ha negado los pedidos de aclaración y ampliación, que son recursos horizontales, no verticales, eh, tanto al expresidente Rafael Correa como al ex ministro de Transporte y titular de la Senagua, Walter Solís, y al empresario Pedro Verduga. El pasado 26 de abril, los tres fueron sentenciados a ocho años de prisión. En plena pandemia, ¿se acuerdan que hubo esta... Eh, sentencia por el delito de cohecho pasivo propio agravado. Correa fue acusado como autor mediato por instigación, Solís como coautor y Verduga como autor directo. Otros 15 procesados también fueron sentenciados a la misma cantidad de años. A la señora doctora Pamela Martínez y a su asistente Laura Terán se les rebajó la pena por cooperar con la fiscalía. Y este tribunal estuvo integrado, por, o está todavía integrado, por Iván León, Marcos Rodríguez e Iván Saquicela. En la argumentación que han dado para eh, inadmitir, eh, más que para inadmitir, eh, digamos que para, para negar este, el pedido de ampliación y aclaración, eh, lo que han señalado es que la sentencia es clara, inteligible y no presenta oscuridad en su texto. No se han utilizado frases indeterminadas en el razonamiento y decisión. Ha existido claridad y suficiencia técnico-jurídica, incluso estructurada de manera didáctica en todo el texto, así como en lo resuelto y dispuesto. Indicó el tribunal Ya, eh, le, le Voy a explicar un poco Porque los que nos escuchan no todos son abogados El recurso de ampliación y aclaración Es un recurso de carácter eh, horizontal Es decir Que no va a una instancia superior De la dictada sin, de, de la que dictó sentencia Sino que sobre el mismo Argumento de la sentencia Se pide que se aclare o se amplíe ¿Alguna cosa puntual o se hace una solicitud de ampliación y aclaración general? La respuesta que dan los jueces que dictan sentencia prácticamente siempre son las mismas. Eh, por eso es que yo no, no eh, interpreto muy bien el, el concepto de que le negó el recurso o negó el recurso, sino que simplemente da respuesta al recurso. ¿Y cómo da respuesta al, al recurso? Señalando que no hay nada que ampliar ni aclarar. Y, y, y al final de cuentas, si no hay nada que ampliar y aclarar, Eventualmente, en alguna, en alguna circunstancia puede ampliar o aclarar alguna cosa, pero la mayoría de los jueces, sobre su propia eh, providencia, que evidentemente tampoco les conviene eh, reconocer de que ha quedado algo oscuro o que, ha, o que ha quedado algo corto, siempre sostienen y siempre señalan de que no hay nada que ampliar o aclarar. Dicho de otra manera, este recurso horizontal a la larga termina siendo un factor legal para poder dilatar un poco más el proceso, pero sobre todo es un recurso absolutamente legal que lo utilizamos los abogados cuando hemos litigado para tener un tiempo más para preparar la apelación. Y obviamente, pues, mientras no se evacúe por parte del tribunal que ha dictado la sentencia, no se evacúe con una respuesta a ese recurso de ampliación y aclaración, en primer lugar, todavía no se puede presentar la apelación... ...que ya es el recurso vertical, el que sube a, 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 a un grado mayor... ...a un grado superior, a una instancia superior. Sino que obviamente, pues también eh, a la par... ...como no se ejecutoría la, la, la sentencia todavía... ...y es más, ni siquiera se puede seguir con el siguiente paso... ...que ya lo dije, que es la presentación de un recurso de apelación... Eh, ...ayuda también a quemar tiempo. Entonces, en este sentido... Miren ustedes, la sentencia fue dictada el 26 de abril y los jueces todavía están evacuando estos recursos horizontales. Ya estamos hablando en este instante de, 26 de 27 de mayo, es decir, eh, igual hicieron aguantar un mes y un día hasta el momento. Eh, como no estoy inmerso en el proceso, no sé pues si es que otros de los acusados también han presentado este tipo de recursos y tendrán que contestarle a, a, a los otros acusados este u otro recurso de carácter horizontal eh, previo pues, a, a, a despachar ya eh, el, el proceso hacia la instancia superior una vez que presenten el recurso de apelación. Entonces, ¿qué les queda en este momento a los abogados defensores del de expresidente Correa, del señor Walter Solís y del señor Verduga? ¿Qué les queda en este momento? Ya una vez que les han respondido de que no hay nada que aclarar ni tampoco que ampliar, es decir, ya una vez que fue evacuado el recurso de, de este recurso de ampliación y aclaración, ya a ellos les corresponde, dentro de estas próximas 48, 72 horas, ya les corresponde presentar el recurso de apelación. Y ya en el momento en que se presenta el recurso de apelación por cada uno de ellos, porque cada, cada acusado tiene que presentar su recurso de apelación. Este, esto no es que uno presenta nombre de todo, bueno, si tuvieran procurador común, porque no es el caso. O sea, aquí cada acusado este, presenta su recurso de apelación A efectos de que suba la causa a la segunda instancia Y se reinicie la misma en segunda instancia A partir de ese recurso de apelación Para que el nuevo tribunal nuevamente procese a cada uno de los acusados Y otra vez hay que valorar las pruebas Y, y todo ese tipo de cosas dentro del recurso de apelación Habría que ver ¿eh? en qué momento ya se hayan evacuado todas las diligencias dentro de esta primera instancia para a partir de ahí eh, eh, suba, suba el proceso ya a la segunda instancia. O sea, de todas maneras, como siempre dijimos, esto iba a ser de largo aliento. Calculo yo que a finales de mayo, los primeros días de junio, se conocerá ya ¿Cuál es el tribunal de segunda instancia que vaya a conocer esto? Y de ahí, a partir de esa fecha, el tribunal de la segunda instancia llamará audiencia y todo, ese, todo este tipo de cosas. O sea que, eh, de todas maneras, esto de la pandemia, a pesar de que se dictó sentencia y todo esto, pero esto de la pandemia yo creo que sí los ha ayudado un poco. Aquellos que tienen, entre comillas, el interés de que se retrase lo más posible ya la resolución en última instancia, a efectos de todavía tener algún tipo de posibilidad de participar en algún proceso electoral. Ese es el panorama jurídico eh, sobre este tema. Eh, Fernando, eh, lo he explicado para que ustedes puedan desarrollar comentarios. Tu, tu opinión, Fernando.
3: Mira, a mí me quedan unas inquietudes sobre lo que tú dijiste. Primero, eh, ¿cuánto tiempo tenían para presentar este recurso de, de aclaración de eh, los, 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 los implicados? Y segundo, si la apelación ya a una instancia superior es individual, ¿cuánto tiempo tiene? Porque le contestó a tres, esos tres tienen un tiempo para, para apelar los otros o, o, o es una sola apelación por, por eso es que quería ver si tú me podías un poco aclarar el tema porque yo creo que la respuesta va a ser similar para todos, no sé por qué solamente le contestaron a estos tres que quizás fueron los únicos que pusieron el, el, el recurso porque bien pudo haber sido una respuesta ya general a todos, porque yo no creo que, que, que a uno le nieguen y a otros no se los nieguen. O sea, la respuesta para mí es general para todos, aunque está especificada para tres. posible No sé si los tres son los únicos que pusieron el recurso. ¿Y de ahí cuánto tiempo tienen exactamente para apelar?
2: Bueno, eso lo determina la propia norma procesal. En el momento en que se conoció la sentencia, tenían un tiempo muy determinado para presentar recurso que puede ser el recurso horizontal el recurso vertical. Tú dentro de ese tiempo puedes presentar cualquiera de los dos recursos. Si presentas directo, no quieres no, no te interesa que te amplíen o aclaren nada, presentas el de la apelación y, y ya has apelado el proceso. Ahora, obviamente, dentro de, dentro de un proceso en donde están varias personas, cada persona se defiende y el tribunal no pierde su competencia hasta no resolver el incidente sobre la última persona que haya presentado un recurso. En este caso... Por lo menos estas tres personas, el expresidente Correa, Solís y, 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 la, y, la otra, y el otro ciudadano, Verduga, presentaron este recurso horizontal, a ellos les han contestado. No sé si otros han presentado también pero, el recurso de ampliación y aclaración. Pero a lo mejor ya otra presentaron otra. directamente la apelación. Y aquí lo que corresponde es a Correa, Verduga y, y Solís presentar su apelación en términos de 72 horas.
3: Pero los, otro impli los otros implicados... No podían presentar su recurso de apelación hasta que no le contesten.
2: No, a no, 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 no. Ellos cada quien por su cuenta presenta su recurso. Pues, o sea, esa es la opción que tiene un un, un, un acusado eh, o, o una parte procesal tiene esa opción de presentar un recurso horizontal o vertical hasta 72 horas después de conocerse la sentencia por escrito notificada por escrito y a partir de ahí ya presentan la ya presentan el recurso, sea vertical o sea horizontal.
3: Eh, o sea que si alguien no presentó el recurso horizontal de, horizontal de apelación debió haber presentado ya, ya la, la apelación ya tiene que haber presentado por tiempo ya tiene que haber presentado ya tiene que de, haber que, presentado el, la de, apelación
2: la, claro ya tiene que haber presentado la apelación entonces ya una vez que el tribunal acumule la última apelación presentada ya en ese momento en ese momento pues este ya el, el proceso sube el proceso ¿sí? sube a otra instancia ahí ya pierde competencia sobre sobre eh, ese proceso y la competencia la asume el nuevo tribunal, el tribunal de segunda instancia. Gustavo, ¿algún comentario?
5: Yo creo que la sentencia estará lista en septiembre, y en esa línea hay que anotar que el Código Orgánico General de Procesos limita la presentación de recursos. Esto no contraría, pues evidentemente, la norma constitucional del artículo 76, ya que el legislador puede restringirlo o limitarlo en aquellos casos en que así se aconseje. Yo creo que ya la Corte Constitucional tomó una, un fallo sobre esto al analizar el recurso de apelación
1: respecto a, a una sentencia. Bueno,
5: una
2: de las cosas que estábamos hablando ayer, eh, justamente, y que era preocupación nuestra... Eh, ...es definitivamente el, la pérdida de espacios laborales... ...que van a tener las personas vinculadas a la industria aeronáutica. Eh, analizábamos la coincidencia de que dos semanas después... ...de que la colombiana Bianca se acogiera al capítulo 11... ...de la ley de bancarrota en Estados Unidos... la TAM Airlines ha seguido la misma ruta al presentar su solicitud... ...para usar esa figura con la idea de reorganizarse. La crisis que generó el coronavirus afectó a la industria y la TAM Airlines... Y la TAN Airlines no está exenta Pues cesó la mayor Pues cesó la mayor parte de sus vuelos regulares Y sus ingresos se redujeron Esta decisión de reorganizarse Incluyó a las filiales en Chile, Perú Ecuador y Colombia No se incorporaron las operaciones De Argentina, Paraguay y Brasil Pero ¿qué pasa en Ecuador Con, con, con esta decisión? Antes de anunciar de que se acogía el capítulo 11 TAN había hecho recortes Que incluyen Ecuador este, Se indicó por parte de eh, un funcionario importante de la TAN en nuestro país, que antes de la emergencia sanitaria contaban con 780 80 colaboradores, 780 colaboradores, una cantidad importante, pero con las reducciones han salido 130 empleados de la TAN, es decir, en este momento se han quedado con 650 colaboradores. Unos se acogieron a un retiro voluntario y otros salieron por el recorte. Con un nuevo escenario que supone una lenta recuperación del tráfico, la TAN tiene un plan de ir paulatinamente operando rutas. Si antes volaban 36 frecuencias diarias, el funcionario señala que arrancarán con una o dos frecuencias diarias. La reapertura de vuelos internacionales dependerá de cómo se reanude la actividad en los países. El COVID-19 alteró los planes de expansión que tenían, por ejemplo, a Santa Rosa y Loja, que quería volar la TAN y que posiblemente se muevan para otras fechas. Entonces, el problema pasa por Avianca, el problema pasa por la TAN y el problema pasa por TAME. La reducción de personal va a dejar afuera de la industria aeronáutica a no menos, a no menos de 500 personas y solamente a nivel de la TAN ya hay 130. Imagínense ustedes cuando ya deje de funcionar TAME, eh, la cantidad de empleados que debe de tener TAME, y también los que seguramente deben haberse ajustado al recorte de Avianca. Y estamos hablando ahí de pilotos, estamos hablando de aeromosas o, o de tripulación en general, estamos hablando de personal administrativo, estamos hablando de personal que trabaja en aeropuertos. No me extrañaría que también estuviéramos hablando de personal que trabaja en, la, en el área mecánica de, de estas aerolíneas. En fin, o sea, es, es una situación bastante dura, bastante grave. Eh, porque afecta a una industria importante y además muy especializada. Porque la gente que trabaja, o sea, el, el piloto de aviación, ¿qué hace el piloto de aviación si ya no puede volar aviones? No sabe qué hacer. O sea, yo conozco un caso, el capitán Cruz, mi buen amigo, terminó siendo administración, administrador de la parrillada del ñato. El piloto aquel de San, que tuvo esa gran pericia cuando, cuando se le dañó el tren de aterrizaje... Y, y cuando realmente su, su, su avión no podía avanzar mucho una vez que despegó de Guayaquil, de dar la vuelta y de darse el panzazo con tanta pericia, estoy hablando de hace casi 40 años, darse el panzazo con tanta pericia, de que lamentablemente fallecieron cuatro o cinco personas, pero salvó al resto. Eh, si, si no hubiese tenido esa pericia, ya sea aquí o en cualquier lado en donde caía, eh, digamos que la mortalidad hubiese sido absolutamente mayúscula. Sin embargo, después ya se retiró de... De, de la aeronáutica Y terminó siendo administrador De un restaurante, de la parrilla del ñato La que queda aquí en la Francisco de Orellana O sea, un piloto de aviación Es un es un profesional Muy especializado eh, Es un hombre que trabaja Exclusivamente en volar aviones Entonces el momento en que, que se pierden espacios eh, ¿Qué queda Para para, para, para él? Y, y lo más grave, ¿qué queda también Para los que vienen formándose Para los que aspiran a ser pilotos de aviación? O sea, en este momento esta industria que debería más bien expanderse o desarrollarse, ya sea por la situación del COVID, en el caso de la tan y de Avianca, o ya sea por la situación eh, propia de, 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 de la desorganización administrativa que hubo en los últimos 10 o 12 años en Tame, ha originado de que haya una reducción demasiado brusca en esta industria a nivel del Ecuador y que sus efectos sean realmente muy preocupantes. Gustavo, tu, tu criterio.
5: Exactamente, esta es una profesión muy especializada y la primera línea de impacto del COVID a nivel mundial es necesariamente la aeronáutica. Lo cual supone un problema severo que tú muy bien lo acabas de señalar, Alfonso. Va a ser una industria que va a tener mucha gente fuera de su nómina con muchas dificultades de adaptarse a diversos escenarios económicos. El tsunami económico del COVID va a ser muy grande. Eh, creo que debemos de pensar que así como el COVID se va a quedar algún tiempo con nosotros, sus secuelas económicas también.
2: Muy bien, nos vamos a la pausa, a una recomendación comercial, y luego retornaremos con eh, una entrevista al señor Germán Cobos, al economista Germán Cobos, que es presidente de una casa de valores de Guayaquil y miembro del directorio de la Bolsa de Valores de esta ciudad y también de la Bolsa de Valores de Quito. Ya volvemos con la entrevista.
1: Auspician este programa.
2: Con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes, quédate en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer, usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos, realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar, utiliza tu agente virtual Sofi, Banca Virtual, Intermático, Banca Móvil, y un bor del Banco del Pacífico para realizar todos los trámites. Estás solo a un clic. Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. Claro sigue trabajando para que te mantengas siempre conectado. Por eso al comprar tus paquetes de 3 y 5 dólares te llevas el doble de gigas. Actívalo para ti o alguien más desde la comodidad de casa ingresando a claro.com.es o en supermercados, farmacias o tu banca digital de preferencia. Porque con Claro todo se conecta.
1: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Muy bien, ya estamos con Germán Cobos, presidente de una casa de valores en la ciudad de Guayaquil y miembro de la, de la Bolsa de Valores de Guayaquil y también de la Bolsa de Valores de Quito. Germán, buenos días. Me recuerda tu nombre y apellido a un querido periodista que fue durante muchos años director de Noticias de CRE. No hay ninguna familiaridad ahí, ¿no? Sí, buenos
5: días, Pocho. Es mi padre, es mi padre. Ah,
2: tu padre Germán, que era, que era director sí, sí. de Noticias de CRE.
5: Correcto.
2: Sí, sí creo correcto, que falleció hace unos cuatro o cinco años, ¿no? Sí, correcto. Sí, Exacto. lo recordamos mucho y lo, lo apreciamos mucho a Germán. Mira mira qué interesante coincidencia. Germán, sí. ¿qué debe hacer el mercado de valores para que sus títulos, que generalmente son de empresas muy importantes, menciono yo, pues, títulos a veces que son de, de mi comisariato, de, de, de comandato y de otras empresas así muy importantes y muy rentables, puedan ser adquiridos en otros países de América para dinamizar de alguna manera también la economía e internacionalizar la economía ecuatoriana?
5: Claro, bueno, el, el mercado de valores ecuatoriano ha estado haciendo muchas gestiones para participar, de para permitir que los flujos de recursos internacionales en Ecuador, eh, utilizando los mecanismos que hasta hoy hemos realizado y han funcionado domésticamente muy bien, tenemos los títulos de empresas triple A, como tú mencionas, al alcance de, las, de, de los inversionistas locales. Pero estamos desconectados del mundo internacional, eh, ya que internacionalmente pues, eh, son plataformas absolutamente digitales. Es decir, alguien pone un título a la oferta y pueden verlo en los mercados de Estados Unidos, de Centroamérica, de Colombia, de Chile. Ecuador, lamentablemente, está desconectado a pesar de que hemos hecho las gestiones con las autoridades eh, competentes, incluso el año pasado nos fuimos a Centroamérica, Costa Rica, e invitamos a las autoridades para que vean eh, la demanda y el interés que tienen los mercados internacionales en los títulos de empresas AAA ecuatorianas. Pero no, hemos podido, no se ha podido lograr la normativa necesaria, no, no tenemos problemas tecnológicos, es, es un tema de normativa, que nos impide poder eh, mostrarle al mundo los títulos que domésticamente eh, son adquiridos por los inversionistas ecuatorianos.
2: ¿Y, cuál, ¿Y cuáles son esas normativas que impiden eso? Porque, mira, nosotros sí nos llama la atención, gente de Ecuador, inversionistas ecuatorianos, compran acciones de Nueva York, de Los Ángeles, de Estados Unidos en general, empresas de México, empresas hasta europeas, hasta acciones de equipos de fútbol se compran aquí. En, eh, inversión, por parte de inversionistas ecuatorianos pero en cambio, a nuestras empresas eh, eh, en el exterior no compran esos títulos, entonces ¿cuáles son esas normativas que están congelando esta expansión eh, del, del, del mercado eh, bursátil ecuatoriano hacia el, hacia el mundo entero?
5: Hoy por hoy cualquier inversionista de la Fuerza puede comprar un título acá, pero lo tiene que hacer a papel y lápiz
2: ¿Qué es eso de a papel y lápiz?
5: Hay que llenar formularios hay que escribir, hay que fi hay que firmar documentos, y así no funciona el mercado de valores internacional. ¿Y
2: cómo funciona? Por ejemplo, los ecuatorianos cuando compran, ¿cómo lo hacen?
5: Lo hacen a través de, de plataformas internacionales con brokers internacionales. Tú aquí, domésticamente, no puedes ir a una casa de valores y hacer una operación como la hicieras domésticamente. Tienes que hacer todo un proceso. Eh, la casa de valores tiene que contratar una casa de valores afuera corresponsal Hacer todo un trámite para que esta persona pueda comprar un título en el exterior. Eso, internacionalmente, así no funciona. Eso debe ser al alcance de tu celular, al alcance de tu computadora, acceder a las plataformas bursátiles internacionales a través de la doméstica, de la bolsa de Guayaquil y de Quito, y señalar el título que tú quieres, adquirirlo digitalmente. Eso, lamentablemente, en Ecuador no se puede porque no hay una normativa que establezca los parámetros que permitan, de seguridad sobre todo, pues no, de que alguien que quiere un título pueda comprarlo digitalmente a, a, eh, tocando simplemente un clic y, y habiendo tra la transferencia de los fondos digitalmente con tu banco corresponsal y todo lo demás. Esa normativa es la que no existe, que no nos permite ir más allá. Y eso hemos estado, lo invitamos de acuerdo a la superintendencia de compañías y al delegado del presidente en la Junta Reguladora Monetaria para que estén presentes en Centroamérica y vean, llevamos a las empresas, llevamos a empresas de calidad como el grupo Pronovis, donde gente de Pronaca, eh, eh, fueron gente de, de Tubacero, de, de, etcétera Y fueron papeles que a todo el mundo les interesó porque es, son papeles en dólares con tasas que, por ejemplo, en Centroamérica no las vas a encontrar. Acá sí las encuentras. Pero al momento que te vas a hacer la operación, le, le dices al inversionista internacional, oye, pero hay que firmar los papeles, hay que hacer esto, tienes que firmarte en un banco local ecuatoriano, ahí te dicen, no, señora hasta ahí nomás. Porque yo, con un, simplemente con un clic en mi celular, estoy acostumbrado a hacer las compras.
2: Es increíble. Fernando Flores, que también es parte del programa, por supuesto, y que va a hacerte preguntas. Este, mi querido Germán. Es increíble, Fernando. Claro? No, eh, eh, fíjate qué arcaico que somos hasta en eso. ¿Y cómo podemos estimular la presencia de la empresa privada extranjera si ni siquiera pueden comprar títulos de valores de las grandes empresas ecuatorianas? Pues nos llenamos de formularios hasta para ese tipo de cosas que en otros grandes países del mundo con el clic en un celular prácticamente se hacen estas transacciones. Es una cosa, mira que esto no se conoce mucho, pero por, por eso es bueno hacer este tipo de entrevistas, para para ampliar un poco más el panorama de lo arcaico que somos como estructura de país. este Fernando, si tienes alguna inquietud.
3: Sí, tengo un par de preguntas que quería hacerle a, a Germán. Este, ¿Cómo ha sido el comportamiento en esta pandemia, en este, en este tiempo de la crisis de los valores? de... Del, del valor de los títulos, han subido, han bajado y ha habido movimiento en la bolsa, ha habido gente interesada en aprovechar, entre comillas, estas oportunidades que ofrecen crisis.
5: Te escuché un poco corto, pero así te entendí algo la pregunta. Este, vamos creo vamos, que vamos me a repetir,
2: Germán, vamos a repetir, porque también creo que tienes un feedback ahí, este Fernando. Amplifícame un poco también el, el audio de, de Fernando Flores. Repítele nuevamente la pregunta, Fernando.
3: Sí, mi pregunta era: ¿cómo se ha comportado el mercado de valores en este tiempo de pandemia? si los títulos han subido, han bajado de precio y si ha habido gente que ha aprovechado, entre comillas, estas oportunidades que ofrecen en las grandes crisis.
5: Ya, correcto. Sí, el mercado de valores... A ver, el mercado de valores en Ecuador se comporta eh, y sigue la ruta del mercado del dinero doméstico y aquí el mercado de dinero doméstico lo maneja la banca. Eso es, eso es ineludible. Entonces, la banca, por un lado, y el financiamiento de recursos del exterior que obtenga el gobierno inundan el mercado o lo secan. El mercado de valores se ha puesto sumamente lento, no se ha detenido, pero se ha puesto lento. Eh, Habremos llegado a un 50% del movimiento normal que hemos tenido en esta época el año pasado. Pero sí ha seguido moviéndose en operaciones muy focalizadas donde los inversionistas han preferido replegarse a títulos triple A y han dejado un poquito al lado las empresas menores a triple A que por alguna u otra razón, por la situación del, del mercado, se han visto detenidas en sus operaciones, no han podido atender al público, por lo tanto han, pueden haber sufrido una situación en su flujo de caja y de hecho la ley les ha permitido pedir diferimientos ...de los pagos que tenían que hacer... ...en cambio las empresas triple A... ...de cadena productiva alimenticia... ...por ejemplo, o de medicinas... ...esas no han parado de operar... ...y sus títulos continúan... ...normalmente negociándose... ...en el mercado... ...sí, se ha puesto un poco más caro... ...el precio del papel... ...el valor del papel... Eh, ...y eso va también en relación... ...con la subida de tasas... ...que los bancos privados han, han elevado han elevado las tasas para poder captar más, interesar más al cliente, que el cliente no saque la plata de los bancos, no se lo lleve al colchón, no lo manda al exterior, sino que lo mantenga en una banca sana, Y e igualmente el mercado de valores se ha visto eh, obligado a elevar la rentabilidad para acceder a esos títulos.
2: ¿Antes de qué valor...? ¿Se puede invertir y participar en el mercado de valores? Esta es una pregunta interesante para que gente, que porque cuando se habla de mercado de valores, a lo mejor se piensa que los grandes empresarios son los que tienen que tener acceso al mismo. Y puede haber gente, pe, eh, pequeñas empresas, pequeños pymes, que de repente por ahí podrían comenzar a interesarse. Entonces, explícanos un poco desde qué valor eh, se debe de justificar o tener como para poder invertir y participar.
5: Claro, siempre ha sido un mito eso. La gente siempre ha pensado que el mercado de valores es cosas de otras ligas. No, no, para que tú tengas idea, tú puedes comprar una acción que te puede costar hasta 30 centavos, lo cual tampoco justifica pues hacer una operación por 30 centavos. Pero para que veas que eh, es, es básico, es mínimo. Eh, se recomienda pues operaciones normalmente de 5 o 10 mil dólares en adelante, pero una persona con mil dólares puede tranquilamente acceder al mercado de valores a través de una casa de valores y adquirir acciones, por ejemplo, de la favorita, acciones de Banco Guayaquil, acciones de las empresas que hayan emitido hasta el momento sus títulos y que están ofertándose. Para valores incluso de obligaciones de, me voy a decir, de, de la Fabril, uno puede comprar incluso un título con mil dólares de la Fabril, un título que tranquilamente le está rindiendo 7%, 7,5%, en plazos que eso sí son superiores a la banca, estamos hablando de tres o cuatro años. Pero la accesibilidad es totalmente abierta en general, es decir, ahí no hay límite. El tema es que el mecanismo de adquisición de un título es cuando tú ya hayas aglutinado un valor suficiente para que la rentabilidad de lo que compres lo puedas percibir. Porque también a veces uno dice, sí, compré un título que me rinde el 12%, pero apenas invertí 50 dólares. Entonces no lo sientes nunca, y te, te desanimas y no va Entonces no, no es justificable comprar valores tan pequeños.
2: Ya, pero en todo caso es lo que antes se manejaba mucho bajo el concepto del RIPO en los bancos. O sea, pongo a RIPO tres meses, tengo más tasa de interés activa que, que, que si lo pongo, que si lo pongo digamos, a un, a un tiempo mayor, etcétera O sea, eh, sería más o menos ese el equivalente, ¿no? A tratar de Correcto. ganar un mayor, un mayor porcentaje, un, un, una mayor ganancia.
5: Correcto, bueno, correcto. en este caso, es decir, en este caso con, de,
2: confundí un poco el concepto. El RIPO, el RIPO, a, a era, el RIPO que era corto plazo.
5: la ¿no? línea de labor.
2: Claro, el RIPO, cuando uno ponía en RIPO en los bancos, era corto plazo, ¿no? Acá es un poco a más largo plazo.
5: Claro. Este, no, eh... también consigues corto plazo y cortísimo plazo en el mercado de valores. También están las facturas comerciales, facturas de buenos proveedores o de grandes aceptantes. Por ejemplo, podemos hablar de los proveedores del supermercado los proveedores, eh, qué sé yo, puede ser de la cervecería, esos tienen sus facturas, las inscribes en el mercado de valores y las puedes poner a la oferta en, el, en, en la bolsa, a 30 días, a 60 días, a 90 días. Es decir, si tienes acceso a corto a cortísimo plazo. Y de hecho, ese es el papel, y esos son los papeles que hoy por hoy, en este momento, en este momento de la, pri, de la crisis y de la pandemia, son los que están protagonizando el mercado te repliegas al corto plazo.
2: Ya, y, y a propósito de la pandemia, ¿cómo pueden las pequeñas empresas financiarse en el mercado de valores? Por ejemplo, hoy, hoy, que las pequeñas empresas pueden ser las más azotadas por la pandemia, por la paralización que hubo, ¿cómo pueden financiarse a través del mercado de valores?
5: Mira, fíjate, hemos estado en conversaciones con autoridades y con muchas partes, porque, por ejemplo, me voy a fijar en el sector hotelero, los hoteles pequeños, los hoteles pequeños, incluso los grandes, no van a vender como vendían en lo que, lo que falta el resto del año. Pero 2021 en adelante podrán tener ventas razonablemente aceptables a los presupuestos. Hay, una, hay mecanismos en la ley que te permite titularizar, emitir deuda titularizable en base a las ventas futuras que tú vayas a hacer. Es decir, son, se llaman titularizaciones de flujo futuro. La ley lo dice lamentablemente en el, en el gobierno anterior alguna mente desviada por ahí le puso una restricción y anuló ese mecanismo ese mecanismo hoy en esta crisis es un mecanismo ideal para que empresas pequeñas empresas medianas puedan acceder a ese tipo de financiamiento es una simple restricción que lamentablemente tiene que sacarse ese candado desde la asamblea porque está, es una ley que está establecida en el, desde el 2012, que la pusieron lamentablemente, y con eso puedes acceder incluso a sindicar deudas. Es decir, imagínate un hotel grande, cinco estrellas, acogiéndose a una sindicación con tres o cuatro o cinco hoteles de su zona, donde todos sindican en un solo título una deuda y salen al mercado a vender los flujos futuros de las ventas futuras del 2021 en adelante perfectamente adaptable a la situación actual. Pero o lamentablemente, sea, ya te digo, estamos atados de mano porque hay esos candados. O,
2: sea, o, sea, o sea, hoy día, Germán, hoy en día la, la pequeña empresa no podría usar el mercado de valores para solucionar problemas económicos.
5: Podría usarlo, pero se vería muy restringido, muy restringido con los mecanismos que lamentablemente la normativa es un poco estricta y no le permitiría obtener calificaciones eh, en niveles adecuados que los inversionistas le permitan este, tomar atención, salvo que por ejemplo, esos recursos que ha conseguido el gobierno y que hoy los está canalizando a través del Banco del Pacífico a tres años al 5%, eh, el mercado de valores al, mer al mercado de valores no se, lo, no se lo toma en consideración para también canalizar adecuadamente hacia esas empresas e incluso se debería extender a más plazo. Porque si yo trato de ayudarte con fondos a tres años, a lo mejor te estoy complicando más la vida. Porque con tres años a lo mejor tengo que hacer ingeniería financiera interna que me voy a terminar ahorcando más. Pero si estoy consiguiendo recursos en el exterior a más plazo, a cinco, a seis, siete años, debería establecer los mismos plazos para el mercado. Es decir, una pequeña industria una pequeña industria que no venda más allá de, de, de 5 millones o de 3 millones al año, también podría beneficiarse a través del mercado de valores, pero con esos fondeos dirigidos y obtenidos por los recursos el gobierno nacional.
2: Muy bien, Fernando, ¿alguna inquietud adicional a lo que hemos conversado con Germán Cobos? Tú que eres un hombre muy vinculado también al quehacer empresarial, ejecutivo. ¿Alguna duda que tengas o alguna inquietud?
3: No, yo creo que ha sido bastante clara la, la explicación que... nos nos ha dado, hermano, sea, realmente hay algunas cosas que corregir en cuanto a normativas para facilitar la incorporación del Ecuador a mercados internacionales y, y de manera que también se puedan eh, 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 ampliar dentro del país este tipo de, de negociaciones, pero no, no, no me quedan dudas de lo que se habló.
2: Muy bien, gracias, Germán, y, y una lástima que nuestro país todavía eh, mantenga conceptos arcaicos, como dije hace algún rato, y que no permitan romper fronteras del mundo bursátil o, o del, del eh, mundo versátil ecuatoriano hacia el mundo en general. Es una es una verdadera pena, pero en todo caso hay que seguir luchando y hay que seguir denunciando y hablando sobre estos temas. Gracias, Germán, por tu participación. Gracias
5: a ti, Pocho. Gracias, Fernando. Un abrazo. Nos
2: vamos a una pausa y retornamos con más comentarios junto a Gustavo González
0: y a Fernando Flores Marín. Ya volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes
4: siempre. Hola profesores Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
7: El gobierno de todos y la Corporación Financiera Nacional continúan trabajando por el desarrollo de nuestro país. Si ya tienes un crédito con la CFN, puedes diferir tus pagos con una ampliación de plazo y en el caso pymes, podrán extender este diferimiento hasta el mes de agosto. Solicita un diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Ingresa a www.cfn.fin.es y juntos preservemos esa productividad que no se detiene. CFN. El desarrollo es ahora. El gobierno de todos.
4: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
5: Desde este lunes 25 de mayo, los templos católicos empezarán a abrir de una manera progresiva, después de haber pasado por un proceso de implementación y control de los protocolos de seguridad. Infórmate sobre la aplicación. Apertura de tu iglesia en
4: www.arquidiócesisdeguayaquil.org.es Volver a casa con responsabilidad
8: El BIES está más cerca de ti, más cerca de todos. Aportamos al futuro.
6: Listo. Con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sofi. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard, bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrégale en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información. En BancoDelPacífico.com Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
1: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes cool
0: Retornamos,
2: retornamos con un par de temitas más, este a ver, eh, con Gustavo y con Fernando y con ustedes amigos oyentes, el tema de las planillas, ja, yo lo advertí los primeros días de la pandemia, el día 2 de abril le puse una comunicación abierta al presidente de la república, al vicepresidente Sonne Holzner y al ministro de energía ...que circuló por, los por las distintas redes sociales... ...en esa época tenía activa mi cuenta de Twitter... ...todavía no la puedo reabrir... ...no la puedo rehabilitar... ...la extraño más que nunca... ...como dice la canción... ...pero ya volveré... ...volveré... ...ya sea con una de las cuentas... ...que injustamente fueron cerradas... ...o tendré que abrir otra cuenta de alguna manera... ...tendré que seguir comunicándome con la gente... ...pero a través de redes sociales... ...puse el dedo en la llaga hace casi dos meses... ...y dije... Si no se resuelve esto, vamos a sentir el latigazo al término de la pandemia. Y ya se está sintiendo el latigazo. No actuó en la CNL en este caso y sobre todo el, el, el organismo este que regula eh, la luz a nivel nacional, las tarifas y todo esto, no actuaron, y, y, y yo diría más este otro organismo, que, que la CENEL, que, que la porque la CENEL incluso en su momento informé, la CENEL envió un informe favorable para que se re, revise el pliego tarifario durante la emergencia y ya no se cobre exponencialmente la tarifa sino de forma lineal. Es decir, que desaparezcan estos llamados rangos y que del de salto de un rango al salto de otro rango cambie exponencialmente el precio de la tarifa y que se mantenga un, un consumo lineal, de tal manera que a un mayor incremento también haya, un mayor incremento de energía eléctrica, que lo hubo en la pandemia, también haya un pequeño incremento en la tarifa, pero no un brutal incremento en la tarifa. Hoy la gente está reclamando. Y no terminaron de interpretarlo los legisladores, porque una de las cosas que yo sí critiqué de la ley humanitaria es que no terminaron de entender la verdadera necesidad de la ciudadanía cuando trataron el tema de la energía eléctrica no es cuestión de hacer una rebaja de un 10%, como ahí lo determinaron. ¿Y por qué no es cuestión de hacer una rebaja del 10%? Porque el consumo, o mejor dicho, el cobro, es mucho mayor aún a esa rebaja del 10%. Porque como no se revisó el pliego tarifario, este cobro exponencial, la planilla ha subido el 100% en muchos casos. Y ya voy a demostrar eh, con ejemplos. El 100% en muchos casos. Y si le rebaja el 10%, lo que estás permitiendo es de que en vez de que te cobren el 100% incremento, te cobren el 90% incremento es lo mismo. Pues. Si el tema iba por el lado por donde yo les apuntalé la cosa, que fue producto de una asesoría que me hizo gente experta en la materia, pues yo tampoco soy un entendido en, en electricidad. A mí lo que sí me gusta es consultarle a gente experta para que científicamente me den alternativas de solución y yo a través de la posibilidad mediática que tenga de transmitirla y de mi capacidad de lucha que tenga eh, para poder hacerlo, justamente ejecutar este tipo de cosas. Entonces, realmente fue increíble de que no se haya sensibilizado el Estado con la ciudadanía. Y hoy los reclamos de los usuarios por el incremento de valores están ahí en, eh, al pie de la CENEL. Si esto no es cuestión tampoco del prorrateo, o sea, esto no es cuestión del prorrateo mientras te están rateando el precio de, de, de la energía eléctrica. Porque a mí, a mí qué me importa que me prorrateen un cobro exageradísimo del 100% de diferencia y yo tener que pagarlo en 12 meses, si igual me están sacando la madre en el cobro. Y voy a poner un ejemplo, Fernando y Gustavo. Gustavo va a comenzar con el comentario al respecto. Este, aquí el señor Javier Romero me envió sus planillas... Y él a marzo, la empresa eléctrica le facturó 86.15 dólares. 86.15 dólares la planilla de marzo. Y la de abril, que ya en la de abril, pues obviamente la, la que le llegó ya fechada abril, que ya ahí lo cogió la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril, ya en plena pandemia, en pleno aislamiento, la planilla le ha salido 178.55. Es decir, le ha salido más del doble. Le ha salido más del doble. Y ya viene la de mayo. Pues la de mayo a lo mejor le ha salido eh, una cantidad incluso superior a la segunda. Y ya me escribió por ahí Enrique González, la, el, 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 el hombre que le pone la voz a las canciones del Grupo de Lux mi buen amigo Quique González, eh, alarmado, ya me va a mandar fotos de su consumo, también terriblemente incrementadas las planillas. Entonces, aquí por todos lados se ha golpeado a la ciudadanía. Por un lado... Por un lado con el incremento, por otro lado con el cobro en locales o en lugares que han estado hasta cerrados. Entonces, la verdad es que esto sí lo advertí. Yo aquí sí puedo jactarme de decir que lo advertí y planteé una solución abierta, pública y a las autoridades competentes. Simplemente no les ha dado la gana de ser sensibles con el bolsillo de la ciudadanía, Gustavo González.
5: Bueno, sí, ese tema está sucediendo, Alfonso, en una enorme mayoría. No es que existan pequeñas mayorías, tú has sido legislador, la mayoría generalmente la mitad, más uno, pero en este caso el reclamo es de una mayoría calificada. En mi caso yo tengo igual ese mismo problema, en mi casa en, 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 en la Puntilla donde vivo desde 1984, tengo el mismo problema, no estoy allí, sin embargo tengo una planilla de 180 dólares. Y llamo a reclamar y me dicen que, bueno, que lo que ha sucedido es que no han leído. Entonces han hecho una especie de, de tarifario, en este caso, tomando lo que se, se facturaba el mes anterior. Entonces que, por favor, les envíe una fotografía donde conste el número del medidor con el actual consumo. Y en eso estoy. Pero en eso está un montón de gente una enorme mayoría.
3: No, va.
2: ¿Alfonso? Sí, así es, este, Gustavo. Gustavo. Fer, Fernando, ¿tu criterio?
3: Bueno, yo lo que no entiendo es cómo pueden prorratear un consumo. No tengo idea de por qué tienen que estar prorrateando el consumo si tienen que ir a ver un medidor que normalmente está fuera de, la, de, la, de los domicilios. No tienen que ingresar a un domicilio normalmente para ver los medidores, están expuestos y es muy fácil de tomar la, la medida para evitarse justamente estos prorrateos y darse cuenta de que cuando hay personas que por X motivos están fuera de su casa, fuera de la ciudad, haciendo una cuarentena como el caso de Gustavo, le lleguen planillas que no tienen razón de ser. Igual con aquellas fábricas o aquellos locales comerciales que han estado cerrados y a los cuales también se les ha estado facturando. Otro problema que ha habido es que si tú te querías en estos tiempos registrar eh, para verificar consumo, para perdón, para realizar pagos a través de, de transferencias o de, de, de débitos bancarios, no se podía ingresar. O sea, ha habido una serie de inconvenientes y ahora se suma este inconveniente de las altas tarifarias sin consideración alguna, porque el descuento del 10% que decía Pocho es solamente para los que tienen la alta tarifa mínima. A esa gente se le hizo el descuento por, por, por su condición de, de, de tarifa de la dignidad. No me acuerdo cómo se llama exactamente el tema. Pero aquellos que sobrepasaban el, el, el mínimo ya no tenían descuento. Y ahí era donde se aplicaba lo que tú sugeriste siempre, Pocho, de que sea lineal y no exponencial. Pero en todo caso es, estamos hablando de una clase media que es la gran afectada de esto que ha pasado.
2: Bueno, para que de todas maneras quede constancia de nuestra preocupación y nuestro reclamo. Oye, hoy día es un día muy especial para, para el mundo espacial, ¿no? para, para la gente experta en, en temas espaciales. Hoy por primera vez Estados Unidos retoma eh, en los últimos nueve años por primera vez vuelos hacia el espacio, pero con una característica, por primera vez no va a estar en la coordinación la NASA, sino que es el primer vuelo eh, en este caso pues privado es decir, de una empresa privada que es la que está coordinando este vuelo de un par de astro astronautas al espacio a través de un cohete llamado SpaceX. tú que eres experto en todas, estas, eh, en todas estas temáticas de seguridad y este tipo de cosas, este, Gustavo ¿qué, ¿qué opinión te merece esto?
5: La verdad, Alfonso, que no le he hecho un seguimiento al tema la lucha por el espacio nunca fue muy fuerte en realidad me quedo con la canción, te acuerdas vieja, Bonifacio, no te vayas al espacio, etcétera,
2: etcétera. Bueno, en todo caso, eh, una nueva era, ¿no?, ya de empresas privadas que están invirtiendo ahora incluso en estos vuelos espaciales. Pero lo que sí ha sido tu experticia, Gustavo, es reclamar sobre los temas relacionados con, con el gasto del Ecuador en el exterior. Y aquí hay una eh, noticia que verdaderamente alarma. Más de 34 millones de dólares paga al año la Cancillería en sueldos y otros beneficios para servicio exterior. El presidente Moreno anunció que reducirá embajadas y consulados. En el último mes, la AFES y la Asamblea pidieron que se elimine la cuota política de servidores en el extranjero para ahorrar recursos. Más de 34 millones al año para para prácticamente para nada, para... Eh, ...expedir o entregar pasaportes de repente para algún tipo de asistencia... ...un país eh, que realmente no, no, no se siente la inversión extranjera... ...porque ¿para qué deben de servir estas embajadas? Estas embajadas deben de servir para abrir los caminos del mundo hacia Ecuador... ...y obviamente de asistir a los ecuatorianos en el mundo... O sea, eh, ...esa es la bilater bilateralidad del servicio diplomático traer el mundo a Ecuador y servir a los ecuatorianos que andan por el mundo. Lo primero, no lo discuto, de repente por ahí algún ecuatoriano que anda por el mundo, se le perdió su pasaporte, tuvo algún problema, se le murió alguien, va a la embajada, lo asisten ya, bien, por ese lado bien. Por el otro lado no vemos, no vemos que el mundo viene al Ecuador, encontramos estas dificultades que acabó de señalar eh, este presidente de la Casa de Valores, Germán Cobo, que, que entrevistamos hace pocos minutos, en donde ni siquiera... Eh, inversionistas extranjeros pueden comprar en bolsa de valores, títulos de importantes empresas ecuatorianas y nadie ayuda, nadie asesora nadie orienta de cómo poder ayudar y cómo poder subsanar este tipo de cosas para abrir Ecuador al mundo no hay inversión extranjera mayúscula, pero sin embargo hay más de 34 millones de dólares de pagos de salarios y pagos operativos por nuestra representación internacional la, la, la verdad es que esto es increíble y y es un monto que yo no digo que se reduzca a cero porque tampoco Ecuador puede quedar aislado, pero, pero yo sí creo que ya es momento... Es mom Mire, este es un tema que yo sí voy a querer tratar mañana, el tema de los salarios. Yo creo que, que eh, tenemos que revisar algunas cosas en el tema salarial y tenemos que también reformar bastante la ley en cuanto a las ocupaciones de las personas que de alguna u otra manera tienen este tipo de ingresos, entre comillas, por, por servir al Estado. Porque también hay personas a las que se las ocupa. Por ejemplo, se habla mucho del sueldo del legislador, que los legisladores ganan 5 mil, 6 mil dólares mensuales. Sí, pero lamentablemente también hay una norma que dice que el legislador no puede hacer absolutamente nada, que no sea solamente trabajar como legislador. Entonces, va a llegar un momento en que yo creo que al legislador no hay que pagarle. Un solo centavo, pues tampoco prohibirle ningún, eh, no, no prohibirle su trabajo ni ningún tipo de actividad, salvo oponiendo como excepción, eh, vinculado con el Estado mientras, el mientras dure el tiempo en que sea legislador. Pero de ahí, si es médico, puede ir a operar a su clínica, si es abogado puede despachar eh, cosas desde su desde su buffet profesional, si es arquitecto puede construir casas, o si es ingeniero también. O sea. También tenemos que revisar de todo un poco, porque si ponemos una limitante constitucional de que el legislador no puede hacer absolutamente nada, sino solamente dar clases universitarias y, y, y trabajar como legislador, obviamente pues para vivir va a necesitar un sueldo, entre comillas, relati relativamente alto de cuatro o cinco mil dólares. Entonces, todo esto hay que reformar asimismo, sí mismo tanto embajador y tanta gente que hay en el exterior. Por ahí de repente reducirle al mínimo el, el, el valor... Y que esa persona que ya está viviendo en el exterior vea una manera también como generar algún tipo de producción para ahorrarle al Estado. Por lo que no se puede es gastar 34 millones y sobre todo tener demasiado abultada las embajadas en donde hay eh, embajador, hay secretario, hay secretario 1, secretario 2, secretario 3, hay agregado militar, hay agregado comercial, hay un poco de agregados. Y a la hora de la hora vemos que Ecuador es lo mismo internacionalmente. Poca gente viene a invertir, no vienen los negocios del exterior y no se da esa bilateralidad o bidireccionalidad que deben de generar nuestros eh, plenipotenciarios. Es decir, no solamente que estén allá para servir al ecuatoriano que anda por el mundo, sino traer al mundo al Ecuador, Gustavo.
5: Yo te debo decir, Alfonso, que el, el, la mejor garantía de poder traer inversiones extranjeras al Ecuador, más allá de cualquier embajador mágico, tiene que darla el propio país. Un país que le cobra el 5% a todo el dinero que ingresa. Porque el impuesto a la salida es un impuesto al ingreso. No dudemos de aquello. Entonces, eso no es exactamente una buena señal para los inversionistas extranjeros. La cuota política es el problema que enfrentamos ahora. La cuota política, es decir, de embajadores, amigos al gobierno era del 20% hasta hace unos años atrás. La cuota política le empezó a rebasar Correa con mucho entusiasmo. Ahora, ¿qué hacían los anteriores gobiernos? Ponían embajadores. Por ejemplo, el embajador de Inglaterra que tuvo el, el gobierno de Gustavo Novoa, ¿quién fue? Fue el expresidente Sixto Durán Ballén. O sea, un embajador que tenía un peso específico, que hablaba ...espectacularmente bien inglés... ...y queda muy respetado en Inglaterra... ...pero si tú pones un embajador en Italia... ...por ejemplo... ...y está allí porque... ...no tiene nada que hacer... ...necesita pagar un poco... Eh, eh, ...ganarse un billete... ...a Bacamú... ...pero ese señor no habla italiano... ...no habla inglés... ...no tiene ningún... Eh, ...importante aporte a la nación... ...para que la represente... ...y entonces empiezas a enviar a tus amigos... ...a tus panas... Eh, ...no importa, sabes que... ...el servicio exterior aguanta... ...como que si fuera cualquier cosa... ...entonces sí tenemos un problema... ...porque Ecuador primero... ...tiene una muy mala representación... ...y segundo... Eh, ...le está pagando un dinero... ...que no representa... ...retorno en manera alguna... ...para el Ecuador... Por muchos años, algunos gobiernos mantuvieron a Alberto Spencer Herrera como eh, cónsul en Uruguay. Pero ¿quién se le podía discutir o no que Alberto era, en verdad, un cónsul con un peso específico tremendo eh, 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 en eh, Uruguay? Asimismo, los gobiernos han puesto de embajadores políticos, recuerdo en el gobierno del sixto Durán al embajador Luis Orrantia González, que ya falleció, eh, Luis Urrantia era un caballero, hablaba espectacularmente bien francés y lo pusieron en Bruselas y de su dinero compró todas las computadoras que necesitaba la embajada para operar adecuadamente porque es una embajada comercial en Bruselas se tratan todos los contenciosos que se pueden tener en comercio con la Unión Europea y tenemos embajadores nuestros de carrera de muy buena factura Diego eh, eh, Rivadeneira en Brasil, un espectacular embajador de carrera. Eh, asimismo, Diego Stacey eh, en Canadá, otro embajador de carrera de espectacular eh, 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 conocimiento del tema. En esa vía la solución es que regresen los embajadores políticos. Los embajadores políticos en su mayoría no tienen la capacidad necesaria para estar allí.
2: Así es, Gustavo. Vamos con una última recomendación comercial y retornamos con el análisis final de Ferfloma y la despedida. Auspician este programa. Con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. CFN, el desarrollo es ahora. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos. Realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual Sofi, banca virtual, intermático, banca móvil y un board del Banco del Pacífico para realizar todos los trámites. Estás solo a un clic. Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. Claro sigue trabajando para que te mantengas siempre conectado, por eso al comprar tus paquetes de 3 y 5 dólares, te llevas el doble de gigas. Actívalo para ti o alguien más desde la comodidad de casa ingresando a claro.com.es o en supermercados, farmacias o tu banca digital de preferencia, porque con Claro todo se conecta.
1: Estamos en la hora del pocho.
2: Sí. Muy bien, Fernando, ¿algún comentario final eh, o tu despedida también, tu, tu recomendación sí, de siempre?
3: Sobre el tema del de, de servicio de diplomático exterior, hay casos en que los gastos de compensación por el costo de la vida duplican y hasta pasan del doble del sueldo que gana un, un funcionario. O sea, hay cosas que realmente no se entienden ni se explican creo que hay mucho, mucho que limpiar en lo que es servicio diplomático. Por, lo, por el resto, pues, eh, como siempre, por favor, cuídense. Eh, vamos paso a paso, vamos despacio estamos avanzando bien. Hasta ahora no ha habido problemas. Esta semana, para mí, eh, lo que falta esta semana y hasta mediados de la próxima semana son puntos realmente eh, claves para ver exactamente cuál ha sido el resultado de, de haber salido de del semáforo rojo al amarillo, espero que siga todo igual y que sigamos saliendo una vez por todas de esta pandemia que tanto dolor ha causado. Un abrazo a todos.
2: Así es, un abrazo también a todos. Buenas tardes. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país. El desarrollo es ahora. Claro, sigue trabajando para que te mantengas siempre conectado. Por eso al comprar tus paquetes de 3 y 5 dólares te llevas el doble de gigas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia. Formando siempre líderes. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites. Para eso tienes al Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. CNT, conectémonos más con recarga de 3 dólares. Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top.
0: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.